0: Fala pessoal, estamos começando esse episódio do podcast, aqui eu tento provocar o entrevistado acerca de pautas políticas, o objetivo é trazer essas figuras mais para perto das pessoas. Hoje eu entrevistei o Nível braço mas confesso que fiquei com uma sensação de quero mais, queria saber qual a visão dele sobre a família Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro, o caso das Sachadinhas, mas quem sabe isso fica para um próximo episódio do podcast. Por enquanto, acompanha. Olá, pessoal. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu sou Lorenzo Toneto, estudante de Administração e Ciências Políticas. E nesse projeto, nessa primeira temporada em que eu farei três entrevistas com os três candidatos a prefeito em 2020 mais bem pontuados na cidade de Santo Ângelo, Hoje eu falo com um cara que foi policial federal a vida inteira e que foi o segundo candidato mais bem votado nas eleições municipais de 2020. Mas tirando esse passado de, de investigações, de uma vida policial, quem é o Nível Braz?
1: Bom, eu, eu sou um filho de antirjuiz, nasci no antirjuiz, vim para Santo Ângelo logo com 11 anos de idade. Estudei eh, ensino médio, segundo grau, aqui em Santo Ângelo. Fiz a faculdade de ciências contábeis na antiga, na antiga Fundamiz e a faculdade de direito no, no antigo, na antiga faculdade de direito. E depois fiz uma pós-graduação em gerenciamento de cidades eh, na UNINTER. Sou Oficial da Reserva do Exército Fiz um ORI em Santo Anjo, E entrei com 20 anos de idade na Polícia Federal Trabalhei até 2019 Início de 2019 né, Na Polícia Federal E aposentei, já estou no segundo ano Já que estou aposentado E na Polícia Federal, lógico, desenvolvia Trabalho em todo o país, em várias frentes Mas sempre na área operacional, na área de investigações Então essa foi minha A minha vida Minha vida de servidor público
0: Tá certo, e agora em 2020, talvez o que tenha sido uma das eleições mais é, peculiares da história do Brasil, porque foi um ano de pandemia. Se planejou adiar essas eleições para 2022, mas depois foi é, postergada. Ao invés de ser em outubro, passou a ser em novembro e foi uma campanha bastante é, turbulenta para todos os lados, com certeza. E tendo em vista o resultado que tu, Nível, que tu alcançou nessas últimas eleições, muito embora não tenha conquistado o êxito necessário para chegar ao cargo de prefeito, mas foi uma votação muito expressiva, ficou em segundo lugar. Me parece, assim, olhando de longe, que o nível no momento viu que tem capital político, que agora com a primeira experiência em uma campanha eleitoral. O nível vai se lançar é, para deputado em alguns anos? Bom, essa eleição
1: foi bem peculiar Primeiro, é, o fato de ela ter sido adiada. Na minha opinião, não precisava ser adiada, porque a mesma questão do vírus que tinha em outubro tinha, teve em novembro. Né? E não tinha nenhuma indicativa de que iria sumir o vírus em novembro. Então, para mim, foi um erro adiar as eleições. Nós tivemos que criar um partido novo em Santo Ângelo, não tinha aqui o um partido. E enfrentamos. Todos os partidos tradicionais da política local e nacional e sem estrutura partidária. Nós não tínhamos fundo partidário, até porque somos contra, nós não tínhamos espaço em rádio, nós não tínhamos estrutura de partido, as rádios locais também não estavam conosco, estavam com nossos adversários. E enfrentamos a máquina pública que nunca vi tão usada numa campanha como foi a máquina pública, enfrentamos o prefeito atual. E o vice-prefeito atual, quer dizer, pessoas que já tinham uma vivência política de disputar a eleição e partidário. E mesmo assim chegamos a quase 12 mil votos. Eu acho que foi, um, foi, foi exitosa a campanha. Elegemos três, três vereadores, coisa que vários partidos tradicionais não conseguiram, eleger algum, ou nenhum, ou dois no máximo. Nós elegemos três, eu acho que foi um fato vitorioso. O futuro, o futuro a Deus pertence. É lógico que temos um capital, um capital político agora. Até porque estamos é, se trocando gerações agora na, na política de Santo Angelo. Muitos políticos que há décadas vinham disputando cargos e, e até tendo êxito às vezes nas eleições. Acredito que daqui a quatro anos não vão estar mais na, na disputa pela idade. Né? Então, mas nós temos em 22 que é a nossa prioridade, a reeleição do presidente Bolsonaro e a reeleição do deputado Sanders. E depende da composição partidária. Nós, tendo o Aliança pronto, é um, é um cenário. Bom, 2022 está logo ali, né? Está logo uhum. ali. Nós estamos no primeiro plano eh, tentando eh, formatar o Aliança até a metade do ano que vem. Com o Aliança formatado, é um panorama. Porque ali... As pessoas que virão para a Aliança serão convidadas pelo presidente Bolsonaro e suas lideranças. No caso, o deputado Santos é o líder maior no Rio Grande do Sul. Tendo a Aliança é um patamar. Saber quem serão os convidados para a Aliança. E se o Aliança, porventura, não estiver pronto, tem que saber em que partido vai, como é que está, o que, que tem nesse partido. Se é um partido estruturado, se é um partido Nico. Então são questões a ser avaliadas. Uma coisa é certa, nós estaremos fortes na campanha trabalhando pelo deputado Sanderson, e não podemos descartar a possibilidade de concorrer a deputado estadual, mas, repito, tudo depende de qual estrutura partidária nós vamos ter, porque se tiver outros candidatos já que, que venham se unir e que tem já esse, esse, esse mercado né, eleitoral, a gente não vai criar casa, né? mas o Santo Ângelo precisa sim marcar presença.
0: Tá certo, então o senhor se apresenta como um possível candidato a deputado estadual em 2022. Mas agora, é, trocando um pouquinho de assunto, trazendo mais essa questão da política, que é o fator principal que marca a política ainda em 2020, e certamente vai marcar a política em 2021, que é a questão do enfrentamento à pandemia do Covid-19. Após quase um ano da presença do vírus, após quase um ano de muitas discussões, é, que foi bastante partidarizada e, e, e politizada a questão do, do coronavírus, qual que é a visão do nível sobre o assunto?
1: É, sem dúvida alguma, a pandemia foi utilizada no primeiro momento politicamente tentou de toda forma, derrubar o presidente Bolsonaro, achar um gancho, tanto é que vários partidos da, da extrema esquerda aí entraram com um pedidos de impeachment do presidente. A, a esquerda tentou utilizar a pandemia politicamente, aterrorizou a população, exagerou na questão da, da, do fechamento do comércio. Então, isso realmente ficou marcado. E ficou marcado nessa pandemia isso. É o uso político da, da doença que é um fato que realmente está aí. E talvez não tão aterrorizante como quiseram vender, porque que qualquer pandemia as mortes são naturais. O número, para cada pessoa que tem um, um ente querido que faleceu, a pandemia é um terror. Mas para quem tem que analisar no conjunto do, do país, ela foi mais uma, uma, uma doença a ser enfrentada. E devia ter sido enfrentada sem mais. De parte da, do governo federal, se tentou trabalhar a questão da pandemia de uma forma racional, mas desde o início já tentaram impor restrições ao presidente, ele não pôde agir, mas assim mesmo eu acho que na questão da economia, eles não conseguiram quebrar o país, que era a grande, a grande prioridade da esquerda, quebrar a economia do país. O Brasil foi exemplo para o mundo de como enfrentar a pandemia no aspecto econômico, nenhum país do mundo que distribuiu tanto equipamento e, e dinheiro para enfrentamento da, da pandemia, e nenhum país do mundo fez um plano econômico de suplementação eh, financeira das pessoas de baixa renda. Então, faz parte agora, se virar uma vacina amanhã, ou depois de amanhã, ou o mês que vem, ela certamente tem que se tirar ensinamento disso, de outras pandemias virão, essa guerra econômica a nível mundial, ela vai continuar. Outros vírus virão, certamente. Mas nós temos que tirar ensinamentos que dá para tratar da saúde e da economia de forma conjunta.
0: tá certo. A saúde e a economia não são duas coisas opostas. Pelo contrário, eu acredito que, assim como o senhor deve pensar também, são coisas que andam no mesmo caminho. Mas será que o Bolsonaro, ou pelo menos a parte bolsonarista, também não tentou tirar um certo capital político e ganhar mercado é, com o eleitorado usando a pandemia não foi uma pelo menos na minha opinião, não foi uma exclusividade só de um lado claro, foi um lado que começou toda essa batalha, mas me parece que os dois lados, no final das contas tentaram tirar é, de certa forma um capital político a mais o presidente na verdade ele
1: reagiu ele reagiu porque ninguém esperava que os estados e municípios começassem a prender gente Algemar pessoas na praia, arrastar para a delegacia E o povo que elegeu o presidente, que foi eleito por uma ampla maioria Cobrava do presidente uma atitude Nós estamos sendo aterrorizados por prefeitos e vereadores Com medidas ilegais, inconstitucionais E chegou o um momento que o presidente teve que falar, que reagir a isso então ele foi conduzido a uma discussão político-ideológica que certamente não foi ele que começou. A primeira atitude foram dos governadores dos prefeitos tomando medidas ilegais inconstitucionais. e inconstitucionais.
0: E que medidas eram essas?
1: Essa, se você bem lembrar no começo, logo lá em março abril teve prefeitos que bloqueou os municípios, fez barreira em estrada, limitou o ir e vir. Teve municípios e estados a polícia, ou a guarda municipal, ou a polícia militar, estava agarrando pessoas andando na praia sozinha porque estavam sem máscara conduzido para a delegacia porque o prefeito ou o governador resolveu dizer que caminhar na praia pegava vírus, ou sei lá o que quer. Então, acho que a reação do presidente foi na altura que precisava, porque o povo que elegeu ele cobrava disso. Espera aí, nós estamos tendo é, nossos direitos individuais estão sendo violados, violentados. Tem imagens até que a mídia mostrou como fazendo propaganda da repressão que ficava a prova de que eram medidas ilegais, inconstitucionais. Tu não pode agarrar uma pessoa porque o prefeito resolveu dizer que tu não pode andar na rua sem máscara. Então, lógico, o presidente é bem impulsivo e foi conduzido para essa discussão porque eles até entendiam que arrastando ele para essa discussão, ele ia, iria cometer atos que pudessem levar ao, ao seu impedimento, que eles queriam, na verdade, era um impeachment contra o presidente. Se derrubasse o presidente naquela época, certamente as medidas antivírus seriam bem mais, é, mais amenas. Né?
0: Tá certo. É, trazendo, então, saindo um pouco da situação federal e trazendo a tua visão é, para uma visão mais municipal. É, após mais de dois anos na militância política da ala do Bolsonaro. Qual que é a tua visão, a tua esperança da gestão dos próximos quatro anos da prefeitura e o que que tu espera de Santo Ângelo para os próximos 10, 15 ou 20 anos?
1: Santo Ângelo vive numa situação complicada, porque nós vemos aí agora com essa reeleição da, da atual administração, nós teremos nos últimos 20 anos. 16 anos da esquerda no poder. E isso nenhum país, nenhum município, nenhum estado resiste há tantos anos na esquerda no poder, porque eles não sabem administrar. Aonde eles passaram, eles quebraram tudo. E isso não é diferente. É, a esquerda quebrou o município, não toma medidas que, deve, que devem ser tomadas. Agora, o prefeito Jacques está tentando copiar algumas ideias que nós é, expusemos na campanha, que ele não tinha essas ideias durante a campanha. Agora, ele sabendo que eram as ideias corretas que nós tínhamos, quer copiar algumas delas. Eu não acredito que ele consiga implantar isso, enxugamento da máquina, até porque o PDT e o MDB são os dois partidos que mais são agarrados a cargos, CCs, e uso da máquina pública para interesse partidário. Então, eu vejo com preocupação o Santo Ângelo, eu acho que em quatro anos mais dessa gestão, o Santo Ângelo estará pior do que hoje. Se hoje está difícil, em quatro anos, certamente estará pior. Mas foi uma escolha, foi uma escolha da, do voto democrático. E azar de Santo Ângelo, que escolheu permanecer desse, dessa forma. Vamos ver o que, o que vai restar de Santo Ângelo daqui a quatro anos.
0: Tá certo. E Tu que participou dessas eleições para um cargo majoritário. O que, que tu viu dessas eleições, é como se fosse uma continuação da minha última pergunta, o que, que tu viu dessas eleições, o que, que tu sentiu é, do teu ponto de vista, não só no contexto municipal, mas num contexto federal também?
1: Primeiramente, eu queria analisar a questão municipal. É, nós tivemos algo, algo vergonhoso nessas eleições, por exemplo, o uso da máquina pública. É, são uma dezena de processos criminais eleitorais que estão em andamento, que serão encaminhados para a justiça em breve onde ficou de maneira descarada uh, o uso sistemático da máquina pública. O que houve na Secretaria de Assistência Social foi um exemplo mais visível, inclusive com a uma, uma busca e apreensão do Ministério Público lá. O, o uso político partidário das emissoras de rádio. As duas emissoras de rádio aqui, por várias vezes durante a na, na campanha Minhas Lives, eu pedia a intervenção e fechamento da rádio de Santo Ângelo, porque elas passaram 45 dias fazendo campanha eleitoral aberta para dois candidatos.
0: Mas isso não seria um ataque, talvez, à, à liberdade de imprensa, à liberdade da rádio se posicionar da maneira que é, lhe convê melhor? É, 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 também acho que é uma coisa bastante nítida que as rádios são bastante enviesadas e bastante partidarizadas. Mas fazer um ataque às sardes, impedindo elas de trabalhar e de fazer propaganda e viver é, é. do de... trabalho midiático não seria uma medida autoritária demais? Não,
1: é porque existe a lei. A lei é clara: se você faz propaganda irregular, tu leva uma multa ou tu leva uma suspensão por horas daquilo. Quando eles fizeram, as duas emissoras fizeram campanha aberta, falando bem ou mal de um ou de outro, eles, eles polemizaram as discussões. Não é, eu não estou falando do horário eleitoral gratuito, estou falando daqueles outros horários políticos que havia, que aquilo ali seguramente é, prejudicou a nossa, a nossa candidatura. E a outra coisa, inclusive até o deputado Santos entrou com um projeto de lei lá no Congresso Nacional, buscando proibir a divulgação de pesquisas nos últimos 15 dias de campanha. Porque acho que nunca antes foi tão usada de maneira manipulada as pesquisas é, você pegar o caso de Santo Ângelo pega o caso de Porto Alegre e pega o caso de São Paulo os, 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 as pesquisas em Porto Alegre anunciaram na sexta, no sábado que a Manuela tinha, tinha virado o jogo quando na verdade no dia seguinte ela tinha 10 pontos a menos que o, que o adversário dela aqui em Santo Ângelo eles pegaram uma pesquisa de 45 dias atrás e divulgaram na última semana. E andaram com carro de ação em toda a cidade dizendo que o prefeito Jacques tinha 40 e poucos por cento, que o candidato Bruno tinha 26 ou 28 e que o nível braço tinha 6%. Dali dois dias eu tenho 30% dos votos. Então, esse é, é, é um ato criminoso e isso que tem que acabar. Esse tipo de coisa na política. Na política... Para ter uma política limpa e justa, tem que haver equilíbrio. E esses fatos desequilibraram a disputa. A nível nacional, eu acho que o grande derrotado, o, o grande segmento derrotado nessas eleições foi a esquerda, a extrema esquerda, porque todos os partidos de esquerda encolheram drasticamente, perderam prefeituras, PSOL, PT, até o PDT, acho que também, né, é, encolheram bastante. Houve um crescimento mais ao centro mais ao centro, no né, parte dos do democratas, do, do MDB, do PP. Mas, a nível regional, por exemplo, a esquerda perdeu em Santa Rosa, perdeu em Ijuí, perdeu em Maio perdeu em São Luís, perdeu em Três Passos. Todas essas, essas cidades, a esquerda perdeu. A única cidade de porte médio da região, das missões aqui de reonselheiro, foi Santo Ângelo onde a esquerda se manteve no poder, mas a nível regional a, a esquerda perdeu bastante também.
0: Tá certo, mas voltando um pouco na fala do senhor, é, o senhor acredita então que pode ser uma alternativa cabível é, limitar o que o jornalista pode falar, como o jornalista pode se expressar ou não dentro do seu ambiente de trabalho, escrevendo uma coluna no jornal ou até mesmo apresentando um programa?
1: A política não pode ser desequilibrada. Por exemplo, nós tivemos emissora de rádio aqui em Santo Paulo que fazia uma hora de debate para falar bem do candidato A e falar mal do candidato B. Isso, para mim, é campanha política, é campanha eleitoral. E isso desequilibra o pleito. Não vai punir o jornalista. Só que se ele, se ele der uma hora para falar que o, que o Lourenço é uma, é uma boa opção, ele tem que dar uma hora para o Nível chegar lá e falar também a, a parte dele. E isso não houve horas e mais horas de, de programação das emissoras de Rádio Santo Ângelo meu nome não era mencionado uma vez só. Então isso forma uma ideia errada da situação. Os outros candidatos, os outros três candidatos foram amplamente prejudicados por essa, essa polarização da discussão entre as duas emissoras de rádio. Elas não são emissoras de rádio do partido político. Elas são com a concessão pública e elas não podem tomar o partido que nem tomaram nessa eleição. Então, é essa questão que eu acho que tem que ser. Quer fa falar bem que o Lourenço é um ótimo candidato? Deixa um espaço para alguém vir falar do nível também, né?
0: Tá certo. Mas tu não acha que isso é uma coisa quase que orgânica na sociedade, avaliando o comportamento das rádios ou o comportamento da mídia? Começa a notar que, por exemplo, o resultado das pesquisas não são resultados assertivos. Isso não gera é, no médio e no longo prazo uma... Um certo repúdio, um certo. É uma informação que as pessoas passam a levar menos em consideração vindo desses meios de comunicação. Porque quando você tem um tipo de notícia em algum jornal, alguma emissora, e essa notícia não se concretiza, é a emissora que perde credibilidade. E no tempo que a gente vive hoje, que eu, com o meu celular, tô fazendo essa entrevista contigo, qualquer um tem a possibilidade de ser um jornalista e no final das contas o que vale é a credibilidade eu acho que vale muito mais trabalhar em cima da credibilidade das organizações e postar é, e apresentar as provas disso, por exemplo, tu aqui livremente está se posicionando a tua opinião sobre isso e no longo prazo a gente vai chegar num acordo de se as rádios são ou não partidárias, a mim me parece que são mesmo, mas na minha opinião, talvez uma medida restritiva, precisando de uma lei impedindo as sarges de trabalharem, talvez não fosse uma medida. Mas acho que deu para entender bem a sua posição. Não estou aqui para debater com o senhor, para contrapor o senhor, uhum. pra, justamente para provocar e ver o que você pensa sobre. Enfim, no, no momento a gente está falando das eleições municipais, acho que deu para ficar bem claro. E esse, de fato, é um sentimento de boa parte da população em Santo Ângelo. E, uh, falando sobre as eleições, continuando, uh, trazendo uma pergunta para quebrar o gelo, para deixar a entrevista, a conversa contigo mais leve, é que uh, o senhor, nessas eleições em 2020, foi candidato pelo PRTB de número 28. E quando se fala do PRTB, para quem é mais familiarizado com a política nacional, é, pelo menos eu lembro daquela figura emblemática, às vezes muito engraçada, nos debates de 2014, a figura do Levi Fidelix. Como é que é para ti ser do mesmo partido que o Levi Fidelix? O que, que tu concorda, o que, que tu não concorda com ele?
1: Primeiramente, que eu acho que partido político é um mal necessário porque a lei existe. A hora que for possível por disputar um pleito sem partido político, eu sou o primeiro a, a sair fora de todo qualquer partido político e, e disputar candidato autônomo. Mas no Brasil não pode. Então o partido político é um mal necessário. O partido político não, não produz nada. Ele, pelo contrário, ele gasta dinheiro público, ele negocia cargos depois, então é um mal necessário. Nós fomos forçados a isso, porque nós estávamos no PSL em 2018, junto com o presidente Bolsonaro. Quando o PSL se tornou aquilo que todo mundo sabe, a metade dele virou a velha política de tomar lá, da cá, o presidente saiu, nós saímos também e ficamos sem partido. Aí nós precisávamos um partido para poder concorrer. Analisamos os partidos tradicionais, todos eles nós ia ter que dar explicação, porque, ah, mas não tem partido, tem um ladrão que foi preso, o outro foi caçado, o outro roubou não sei o quê. E quando você pegar todos os partidos políticos, por isso que eu acho que é um mal necessário, todos eles têm os seus, seus problemas graves. Onde é que nós teríamos o, o menor problema? a figura do Levi Fidel, está lá, ele, essa é essa figura caricata, ele tem um partido Nanico, mas nós não tivemos que dar nenhuma explicação sobre, sobre falcatruas do partido. E há é um partido conservador, com, com a, as suas diretrizes alinhadas com aquilo que a gente pensa, a gente pensa um certo nacionalismo patriótico de defesa da família de defesa da, da, do livre mercado essas coisas o PTB também defende então ficou é parte do cristão defende defender a família essas coisas nos levaram então esse conjunto de coisas nos levaram a pedir guarida ao PTB e somos gratos estamos hoje no PTB ainda porque é... Elegemos três vereadores de Santo Anjo pelo PTB. Eles precisam da guarida partidária para poder manter os seus mandatos. E enquanto nós não tiver a aliança formatada, nós vamos continuar defendendo a bandeira do, do, do PRUTB. Ele fez uma grande coisa para nós, que foi isso o presidente de Fidel, abriu mão de todos os fundos partidários, recursos públicos, porque nós também entendemos que não se pode fazer política partidária com dinheiro público. Então eu é, seria aquilo o mais confortável que tinha para nós para competir foi pelo PTB.
0: tá certo, então dá para gente concluir pelo que o senhor falou e alguns outros posicionamentos de lideranças do próprio partido de que o partido foi usado apenas como um instrumento como uma ferramenta para poder exercer o cargo político e botar em prática as suas convicções é... mas Continuando nessa questão partidária, continuando nessa questão eleitoral, nas eleições, é, tu foste um candidato desde o início, desde lá de 2028, com 2018, perdão, estou dez anos para frente já, mas na verdade é dois anos atrás. É, tu foi um candidato abertamente bolsonarista, um candidato que, pelo menos para quem acompanhou, a campanha dos candidatos em Santo Ângelo com aquela camiseta amarela, os detalhes é, em azul, com o rosto do Bolsonaro, mas trazendo aqui algum o histórico do Bolsonaro ainda enquanto deputado federal é, lembrando que ele há mais de 26 anos é, vive em Brasília mora no âmbito de Brasília e está mais que acostumado a, a nesses pleitos nessas batalhas dentro do Congresso. É O Bolsonaro se posicionou contrário ao Plano Real, que foi é, uma estratégia econômica que ajudou a barrar a inflação. O Bolsonaro se posicionou contrário à quebra do monopólio estatal do petróleo, da mesma maneira que se posicionou contrário à quebra do monopólio estatal das telecomunicações. É, o Bolsonaro se postou... É, de forma contrária à reforma administrativa e ainda durante o governo Temer, quando era deputado federal, é, se declarou abertamente contra a reforma da Previdência. No entanto, na campanha de 2018, já se posicionou de maneira oposta ao seu próprio passado como deputado. Será que no futuro, em algumas discussões mais para frente, quando... É, as pessoas tiverem um tempo para respirar, analisar o passado com mais tranquilidade. Isso não pode ser um calcanhar de Aquiles é, para os bolsonaristas?
1: Não, porque o que vale é o que nós estamos defendendo. Lógico, no passado, o Bolsonaro era um nanico, era um daqueles, digamos assim, do baixo clero no Congresso. A origem dele, ele foi eleito pelos militares, que buscavam é, Tem alguém falando pelo regime, né? Pelo os militares eram muito atacados naquela, naquele período no, no Congresso. E o Bolsonaro é, apareceu lá como um nacionalista. Havia uma confusão muito grande entre os, os militares e o nacionalismo. Né? E o nacionalismo tem bastante viés de, da esquerda. O nacionalismo, desde o passado do petróleo, nossa, aquela coisa toda, era a bandeira da esquerda nacionalista. Folhas foi um esquerdista, nacionalista. Né? E o Bolsonaro não veio de origem militar. O militar é funcionário público. Ele é estatista por natureza, né? É, o regime militar foi estatista, né? Ele, tudo era, era do Estado no regime militar. Então ele tinha esse vício, esse vício. Mas como toda pessoa, tu tem que evoluir um dia. É, se naquele momento os militares Todas essas bandeiras que você falou que ele foi, foi contra, todas essas bandeiras, os militares, qualquer um também seria contra na época, né? eles não queriam abrir mão do monopólio do petróleo, os militares que administraram o país naqueles 20 e poucos anos, eles queriam esse mesmo estatismo, né? pode ver que todas as medidas deles foram estatizantes, né? eles criaram o um monstro estatal. Né? E depois quem cria uma máquina estatal da maneira que os militares criaram, e o Bolsonaro é um fruto daquele, daquele grupo de militares, o cara custa querer abrir mão, né? Tudo estava na mão deles. Então acho que é aí que ele estava viciado naquela, naquela, naquela ideia. Mas, felizmente, ele evoluiu e passou a defender uh, o livre-mercado. O livre-mercado, que eu acho que foi a maior evolução dele, foi o livre-mercado. Porque ele percebeu, aprendeu daquele lá que o Estado gigante não é bom para o país. E nós, que passamos a militar na campanha dele em 18, nós pegamos esse Bolsonaro com essas bandeiras. Ele continua sendo, defendendo o patriotismo, a bandeira nacional, mas não mais com aquele viés do Estado faz tudo. Ele percebeu que o Estado faz tudo é coisa da esquerda, que o regime militar, apesar de ser uma ditadura de direita, de vizinho, se tu olhar a maneira que eles geriram a máquina é esquerdista, é estatizante. Né? Uhum. Então eu acho que para nós não tem nenhum constrangimento nisso, dele ter mudado, mudado o ponto de vista dele. Até porque talvez a, a, o equívoco maior dele ainda foi no plano real. Mas assim mesmo o plano real foi em, foi em 90? 92. 92 não... é. quase 30 anos atrás, né? Ele estava no primeiro. O primeiro mandado dele, se não me engano, primeiro, que ele entrou em 88, ele estava com aquelas loucuras na cabeça dele ainda, porque o plano real foi o, o que botou, modernizou o país, né? então, são equívocos, mas nenhum são erros comprometedores, por exemplo, é, pouquíssimos, tu não vai contar nas mãos, algum deputado ou senador que tenha ficado 26 ou 28 anos dentro do Congresso e não tenha respondido a algum processo de, de malversação de verbas públicas ou de corrupção. E ele é um dos poucos dos milhares que passaram lá que passou duas décadas liso, sem nenhum processo. Isso aí para um político é muito raro. E essa foi uma das coisas que nós abraçamos a causa dele, que viraram a vida dele uma vez e não acharam um processo por corrupção, ou por malversação de verbas públicas, alguma coisa assim.
0: Tá certo, e foi uma das grandes bandeiras do Bolsonaro em 2018, o combate à corrupção, né? Mas voltando à pauta econômica, é, ainda enquanto governo, até aqui, é, o governo Bolsonaro não conseguiu privatizar nenhuma estatal de tantas estatais que dão um prejuízo bilionário por ano no Brasil. Só em 2020, o o Caixa Público Federal teve que arcar com mais de 20 bilhões de reais para manter viva é, estatais zumbis que não tem funcionamento e que dão prejuízo anual. É, mas, pelo contrário, o Bolsonaro acabou criando uma estatal a mais, que foi a NAVE, que é uma agência de regulação das navegações espaciais. Enfim, não entendo muito do assunto, não, não entendo muito... É, qual que é a responsabilidade dessa estatal? E ainda num período bem próximo do dia que a gente está gravando aqui, na semana passada, o Bolsonaro se manifestou como um defensor da CEA que é uma estatal sediada em São Paulo. Vale lembrar que a CEA é uma das estatais envolvidas em escândalos de corrupção nas gestões do PT, do Lula e da Dilma e está sendo investigada na Lava Jato E se referiu à privatização da CIA GESP como uma atitude de um rato que privatizaria para os seus amigos.
1: Bom, primeiramente, eu, se 20 bilhões são botados para estatais fantasmas, que estão prejuízos, esses prejuízos vinham, sendo há, há duas décadas esses 20 e mais uns 200. As estatais deram quase 200 bilhões anuais de prejuízo e isso aí o Bolsonaro passou a dar lucro. Então hoje, mesmo botando esses 20 bilhões fora, que eu acho que é dinheiro botado fora, ainda assim elas, elas passaram a... no conjunto da obra elas as pararam de dar prejuízo. Mas o que acontece? O Bolsonaro não consegue nomear um diretor da Polícia Federal o Bolsonaro não consegue. O terceiro escalão do governo não consegue mexer numa alíquota tributária. Tudo é judicializado. Nenhuma privatização andaria. Com certamente vai ser judicializado e vai parar no STF que vai proibir que ele faça. Então não há terreno fértil hoje para tu conduzir uma, uma privatização. E às vezes para tu privatizar uma, uma empresa não sei se é o caso da Cia Gesto, é possível que seja. Ele nomeou lá um, um coronel da PM, eu acho, para tentar primeiro moralizar, porque se tu vende ela apodrecida e caindo dos pedaços, ela não vale nada. De repente você, dando uma acertada na vida dela, logo ali adiante ela vai ter valor. Talvez seja essa, não sei, não domino bem a questão, talvez seja essa a, a intenção de segurar a, essa privatização mas qualquer privatização que fizer hoje todos os partidos de esquerda tu pode pegar a mais deficitária delas, se entrar com privatização, eles entram no STF, o é STF -Bara. não pode privatizar porque quem manda hoje é o STF Tá
0: certo. É, só trazendo, trazendo a questão das privatizações com exceção dos Correios, da Eletrobras da Petrobras e outras estatais que são apresentadas ao povo brasileiro como estatais estratégicas, tirando essas estatais que gerariam um grande debate nacional, de fato elas precisam ter aprovação do Congresso e de certa maneira do STF também, as outras tantas estatais que acredito que seja o caso da Sergesp, só precisaria da caneta do governo para privatizar. Você faz o Plano Nacional de Privatizações, que é o PNP, que precisa é, da assinatura do Ministério da Economia, que nada mais é do que a assinatura do próprio Bolsonaro, e toca diante o processo de privatização. Volto a dizer, com exceção das estatais de cunho de interesse nacional, é, não precisa do cunho do Senado, da Câmara dos Deputados ou do STF, por exemplo. É muito mais uma coisa que está nas mãos do próprio Bolsonaro do que de outro ente federativo.
1: Essa questão de estar na mão do presidente acabou. Nos últimos dois anos, nada está mais na mão do presidente. A Constituição diz claramente que quem nomeia o diretor da Polícia Federal é o presidente da República. Quer dizer, a caneta dele nomeia o presidente da República. E eles não permitiram. Interferiram nisso. Tá lá. O terceiro escalão pode mexer em tabelas tributárias. Foram mexer na questão da importação de armas. Entrou o STF no meio. Então, não tem terreno fértil hoje para você... Porque nenhum governo gosta de assinar dez atos e os dez atos ser anulados pelo STF. Então, hoje, quando ele sabe que o STF é, é conduzido pela esquerda, qualquer privatização do, do maior lixo estatal que tiver vai parar no STF e vão ser anulados, porque é o prazer deles anular mais uma derrota do presidente Bolsonaro. E ele nesse momento ele cansou de, de levar derrotas do STF e eu acho saudável ele evitar essa aí, porque todo processo de privatização seguramente haveria intervenção do STF, mesmo que a lei diga que, que, que basta a careta dele. Mas isso aí depois que ele, ele assumiu, eles rasgam a Constituição, rasgam a legislação e... Ignoram esse poder, se tudo dá tá certo, ele tem esse poder. Mas esse poder é relativo hoje, porque nós não temos mais garantia é, jurídica legal no país. Né? O STF decide, quando os venezuelanos quiseram entrar no Brasil com, com sarampo, proibiram o governo de vacinar eles. Eram os estrangeiros entrando no Brasil com doença. Proibiram de vacinar, porque agora querem obrigar a vacinar... Não vacina, obrigar o brasileiro a se vacinar. Quer dizer, então, eles decidem a bel prazer, geralmente, tentando atingir o presidente, porque eles continuam buscando o impeachment do presidente. Eles continuam lutando. Vai ser quatro anos, mais dois anos, tentando derrubar o presidente.
0: Tá certo. É, aproveitar o gancho, então, que o senhor citou o STF, que foi é, uma das pautas ainda lá das eleições de 2018... E que ainda no ano passado, de 2019, o STF foi é, abertamente um dos inimigos do Bolsonaro no que diz respeito à governabilidade é, da gestão Bolsonaro. Inclusive acompanhando ainda em 2020 a tua própria campanha, a, no período de pré-campanha, para ser mais exato, eu não me recordo exatamente as datas, é... O Nível fez uma live no Facebook com o Carlos Kjallm antes da indicação do STF acontecer, quando existia toda aquela discussão pública a respeito do Sérgio Moro e tantas outras questões que circundavam o ambiente político da época. É... Alguns meses passaram, chegou o momento então do Bolsonaro fazer a indicação para o STF e chega um momento em que, eu, pelo menos da minha visão, o bolsonarismo diminui um pouco o pé do acelerador e passa a pisar no freio nos ataques ao STF. É, o Bolsonaro se encontra na casa do Gilmar Mendes, é, uma, um momento bem caricato foi ele sendo recebido a abraços pelo próprio Gilmar Mendes, e, nas semanas seguintes, o próprio Bolsonaro indica Cássio Nunes para o STF. Vale lembrar só um dos fatos da vida do Cássio Nunes. Ele foi escolhido em 2011 pela então presidenta Dilma para entre... integrar a pasta do TRF-1. Uh, e Em sua primeira votação de cunho nacional, em que se discutiu fortemente a possibilidade de reeleição ou não do Rodrigo Maia e do Davi Ocolumbre, que no início foram inimigos do bolsonarismo na governabilidade do país, é o próprio Cássio Nunes, indicado pelo Bolsonaro, é, se posicionou de uma maneira que, no final das contas, foi favorável ao próprio Rodrigo Maia e a Davi Alcolumbre. É, volta a dizer, é, se posicionava contrário ao STF e ao, a, os anos foram passando, os meses foram passando... E quando o Cássio Nunes declara o seu voto dessa maneira, como que a ala bolsonarista enxerga isso? Como que ela interpreta essa questão?
1: Bom, a ala bolsonarista, ela não é o fato de ser bolsonarista que todo mundo tem cérebro. Tem os mimizentos, né, que são pessoas que não raciocinam no conjunto, porque tem o ideal e o possível. Quando você está na política... Eu mesmo, ontem, ontem, anteontem tirei uma foto... Abraçado com o Jacques Barbosa... Para porra, disputar uma eleição ontem... não abraçado hoje... Na política... Tu tem que ter, é, saber o momento certo das coisas... Na questão do STF... A ala mais radical... Do, do, digamos assim, do bolsonarismo... Aqueles que não raciocinam muito... Aqueles que pedem... O jipe na porta do STF... Que pedem fechamento... Que pedem intervenção militar... Aqui são pessoas que, não, que falam emotivamente, mas não tem nenhuma responsabilidade com o momento atual. E você tem que ter, quando você é eleito e o presidente foi eleito, você tem que ter responsabilidade. O momento atual do STF não era o momento de colocar lá um, digamos assim, alguém da extrema direita com, com posições totalmente, totalmente radicais. Então essa opção dele de, de colocar um meio termo nessa, nessa primeira nomeação foi justamente para amenizar o choque com o STF. Para não botar um cara lá dentro um cara de azul ou de verde num ambiente que é todo vermelho, então botou um cara com um tom mais da cor de rosa a votação do, ao contrário do que a imprensa divulgou a votação dele do, 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 do Cássio foi inteligentíssima ele lembra que ele foi acho que o quinto a votar quinto, sexto, sei lá e estava 4 a 0, 5 a 0 4 a 0 pela, pela tese do Maia igual do Columbi. A partir do momento que ele, ele votou, todos os demais votaram contra a tese do Maia e do Alcolumbo. Primeiro porque ele se posicionou contra a reeleição do Maia e a favor do Alcolumbo. Porque a tese dele é de que a reeleição, da maneira que estavam votando, ela seria indeterminada. Como o Maia já tinha uma reeleição, se ele votasse a favor dos, das da simples recondução, o Maia podia ser reeleito por mais 20 vezes. Já o, o Alcolume, não, era a primeira. Então, o Alcolume defendeu que poderia haver uma reeleição. Porque existe já é a reeleição também do presidente da República. Se ele concordasse com a tese do Maia, o Bolsonaro poderia ir a tantas reeleições quanto quisesse. Então, o voto dele foi profundamente técnico, que emparedou os demais ministros que tiveram que... foram obrigados a rejeitar tudo o pacote. Porque se eles aprovam da maneira que aqueles quatro estavam votando, eles estariam concordando que a reeleição seria o estilo Venezuela, Tantas vezes quanto quisesse. Não uma. Uma, uma recondução. A, a tese que estava sendo votada era que a reeleição. Tanto é que se você vê, ele, ele votou contra o Maia e a favor do Alcolumbre, Ele disse que o Maia não poderia ir, porque já foi reeleito. E o Alcolumbre poderia ser reeleito. Isso aí acendeu a mente dos demais ministros e disseram, nós estamos criando um monstro. Eles iam criar um monstro que ia permitir todos os cargos ser reeleitos
0: em determinado momento. Sim, é, na, na justificativa do voto do, Cássio, do próprio Cássio Nunes, ele se declarou favorável à possibilidade do presidente do Tenado. Senado ser reeleito, mas se declarou contrário à possibilidade do então Rodrigo Maia se reeleger é, mais uma vez por mais Sim. dois anos. Mas, no final das contas, mesmo ele tendo se justificado de tal maneira, o voto dele, se o... a votação fosse aprovada, o voto dele seria aplicável tanto para o Davi Alcolumbre quanto tanto para o Rodrigo Maia. Não teve como ele votar em separado. A então, votação dele serviu para as duas
1: então ele, câmaras. Então ele foi mais inteligente do, do, do que nação pensando, porque ele barou a, a do Maia. Ele disse que não pode ser, quem já foi reeleito, ser indefinidamente reeleito.
0: Sim, não ele, ele disse isso, mas na hora de votar ele votou favorável tanto para o Davi Alcolumbre quanto tanto para o Rodrigo Maia. Não porque o voto é que... dele foi só um. Ele não... Ele não teve a possibilidade de dividir o voto dele em dois. Sim,
1: mas ele não votou com o relator, tanto é que foi, foi, foi 7 a 4 a votação, e os quatro já tinha quando ele foi votar, então o voto dele foi considerado um voto a Sim. parte, separado.
0: Sim, foi, uh, a, 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 o resultado foi 6 a 5 mas o voto dele foi como se ele uh, tivesse se aberto, uh, tivesse... Mas ele serviu gosto se fora da, da é. votação, mas no final das contas foi um voto que serviria mais para o Rodrigo Maia e para o Davi do que para quem não queria a Mas foi, de foi o
1: voto que acendeu a lanterna dos outros que votaram depois deles. Todos votaram contra.
0: Uhum.
1: Por causa dessa... Se, se, se o voto dele não surge ali, podia ter dado é, 7x4, 8x3, pró-reeleição. A decisão dele foi inteligente e foi estratégica. E está perfeitamente alinhado com as ideias do presidente Bolsonaro e não botar um radical que vote tudo contra. Tudo tudo por uma pauta.
0: Sim. A é mas... que queira entrar lá para conversar, para discutir os temas. Tem
1: a exposição dele? Tem. Mas ele também conversa. Né? Porque não adianta tu achar que tu vai entrar num ambiente totalmente esquerdizado. O STF hoje é totalmente esquerdizado. Se você entrar lá, é tudo ou nada vai ser sempre o Joãozinho do passo certo, jogado num canto, vai ser sempre 10 a 1, vai ser 8 a 1, 8 a 2. Sim. Então, essa questão mais de conversar com o pessoal, acho que foi estratégica. Novamente, eu digo, os mimizentos, os nossos, a nossa ala bolsonarista mimizenta não entende, porque eles pedem um golpe militar, eles pedem uma intervenção militar, uhum. como se o Bolsonaro fosse dar um golpe nele mesmo. Isso é coisa de doido, mas... Assim como a esquerda está cheia de maluco, Nós também temos os dois malucos no nosso meio né?
0: Sim, vai ter gente mal intencionada E mal informada de Nos todos dois lados, os lados Dá uma explosividade só de Um dos lados nessa Bipartição é, ideológico, Das, das ideológico. ideologias né? Mas continuando Nesse âmbito uh, Jurisdicional, nessa parte Jurídica é, Volto a dizer o que eu te disse antes da gente começar a gravação de que aqui eu estou Sim. justamente provocando o senhor para ver Sim, como o senhor se comporta, o que o senhor vê, o que o senhor enxerga sobre essas questões. Continuando então na área da a, do direito, da enfim, é, mas saindo do STF e indo para a PGR, a Procuradoria Geral da República, é, voltando às próprias indicações do presidente da República Jair Messias Bolsonaro ele indicou o senhor Augusto Aras para ser o, o Procurador-Geral da República. É, vale lembrar algumas histórias do senhor Procurador-Geral da República Augusto Aras, é, que ainda durante o governo do Lula e da Presidenta Dilma, é, ele concedia entrevistas para a TV PT é, nos mandatos da Lula, do Lula e da Dilma. Uh, Inclusive, tem até alguns documentos na internet, fotos que comprovam isso, de que Aras concedeu festas na sua própria casa na presença do ex-ministro José Dirceu, que hoje está preso. Inclusive, foi condenado a mais de 39 anos de cadeia. Rui Falcão também estava na festa. Ex-presidente do PT também era um dos íntimos do Aras. E aquela figura famosa, ainda nos tempos de Lava Jato, foi. Rodrigo Janot também estava na festa e nessa festa ele discursou a favor de um livro que havia sido lançado de um livro que havia sido lançado por um então deputado petista é, contando alguns relatos, alguns causos algumas histórias a respeito da ditadura militar ou do regime civil militar é, volto a dizer uh, Bolsonaro que fez uma campanha em 2018 contra o Centrão, é contra essas, esses tipos de indicações, esses toma lá, da cá, depois do ano de 2019, que na minha interpretação foi um ano bom, um ano bem trabalhado, ajudou a passar reformas, em 2020 Bolsonaro já começa a sinalizar um posicionamento mais ao centro e abrindo os cargos para o Centrão, no caso o cargo da PGR.
1: Novamente, é, quando você elege alguém, o cara deixa de ser aquela pessoa singular e passa a representar o um coletivo. É, antes desses fatos todos, Bolsonaro era sistematicamente atacado o dia inteiro porque ele não conversa com ninguém. Ele era um radical que queria... Ele pensou no começo que ele podia mudar o mundo porque foi eleito. E quando chegou lá, ele viu que o que menos, adianta, o que menos vale são os votos. Que Nesse país, tu pode ter 57 milhões de votos e um ministro do STF chega e acaba com esses 57 milhões de votos e diz que tu não, não é aquilo ali, que tu não é presidente. Então o fato dele botar alguém que tenha trânsito, que tenha mais capacidade de, de, de passar, porque o, o que que faz? O presidente da República chega lá e diz o seguinte, eu vou indicar o Lourenço para a PGR, que é um cara linha dura daqui da lá. resultado? Mais uma derrota, porque ele vai ser negado. Ele sabe o Congresso. Ninguém conhece mais o Congresso Nacional do que o Bolsonaro. Então ele, quando ele se reúne para indicar alguém, ele diz, se eu indicar esse aqui, esse aqui é quem eu quero. De certeza vai ser, vai ser derrotado lá. Derrotado. Ele fez alguns testes aquela vez que o Eduardo Bolsonaro, para embaixadores, embaixador, ele testou a reação do Congresso para saber como voto. E assim como o ministro do STF e o, e o, e o PGR, ele votou o que era possível. Alguém não tão da esquerda... O fato dele ter ido em reuniões nessa época... Eram reuniões do grupo que mandava no Brasil... Depois se descobriu -se, que eram todos ladrões... Mas na época era o presidente da república com a sua equipe... Todas essas pessoas que foram presas depois... Naquele momento eram os dirigentes do país eleitos pelo povo... Então o fato dele estar numa festa ou fazer um comentário... Podia ser tanto de, por estar no comando do país... Porque hoje nem todo mundo que, que conversa com o Bolsonaro concorda com ele. Naquela época também. Pessoas concordavam, de, podiam não concordar também com aqueles que estavam lá. Mas participação nas falcatruas certamente ele não teve. E, e aquilo, tu tem que botar o que é possível. Não adianta você achar, eu acho que o mundo tem que ser todo verdinho. Mas hoje, se a maioria é vermelha lá, o verdinho não vai passar. Vai passar uma, vou ter que mudar de cor um pouquinho. Então, eu acho que isso faz parte da, da negociação, da, da, da maneira de conduzir. A questão do, do Centrão, mesma coisa. Nós temos todos os projetos engavetados, todos, nada que o Bolsonaro manda para o Congresso ou é derrotado ou é engavetado. O próprio deputado Santos tem 65 projetos de lei que ele apresentou no primeiro ano de mandato dele. Sabe quantos foram levados à votação? Nenhum. Então, quando o Bolsonaro percebeu que não adianta remar contra a correnteza, ele atraiu aqueles. Porque em todo partido político tem os, os corruptos, os ladrões e os que não são corruptos, nem 100% de qualquer partido, são, são, o PT mesmo, não vai dizer que todo petista é ladrão, não. Dominância, tem uma predominância de ladrões, o PP tantos outros aí do Centrão. O que, que ele foi? Ele não, entre, não entregou nenhuma, nenhum ministério ou estatal estratégica para nenhum cara do Centrão. É, o... Ele entregou cargos, cargos de nomeação,
0: mas Atra... e também disponibil... foi o governo até hoje na história do Brasil que mais disponibilizou emendas parlamentares ao Centrão e qual que é pelo menos a minha interpretação individual do governo em 2020 é o governo de fato está mais aberto a discutir com o próprio Centrão que tem a maioria dos votos dentro da Câmara e precisa desses votos para aprovar projetos mas o governo faz o tomar lá, mas não vem o Dakar é, ele negocia com o Centrão, mas até o momento não passou, é, não botou para votação esses projetos e não botou para votação é, um programa de privatizações. É, por que está que tendo essa abertura com o Centrão e não está tendo a volta? O que seria porque a não, recompensa? Porque, porque,
1: justamente, o Tomalá não, não, não aconteceu. A, a liberação de emendas, são emendas parlamentares que todo, desde o PCdoB até todo mundo tem. Acesso ao governo, talvez seja essa a interpretação, ah, liberando coisas. Se o cara assumiu um o ministério e ele é do PP, certamente ele vai conduzir o ministério dele favorecendo as bases eleitorais onde tem o PP. Esse é o mal. É o mal do negócio que tem que ver. Mas não houve o Tomalá Dakar. Houve mais o Tomalá e o Dakar não veio.
0: Exatamente. Porque, Por que, é que o Dakar não está
1: Porque vendo? não houve o Tomalá do tamanho que eles queriam. Qual é a estatal estratégica que está na mão do Centrão? Nenhuma. Qual é o Ministério Estratégico que está na mão do Centrão? Nenhum. Então foram entregues ministérios e empresas que, tão, que dão emprego, mas que não tem a liberdade de mexer com, 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 com velas.
0: Mas ajuda dando capital político a esses partidos. Porque senão,
1: seu... senão o seu Rodrigo Maia vai se perpetuar lá uma vez na, na Câmara e deu para ver o quanto eles são contra o Brasil. Então é isso que eu digo. Tu não administra um, um um cargo executivo se tu quiser fazer tudo como a tua vontade a tua vontade pode ser a melhor mas tanto é que hoje se fosse realmente o Tomalá aberto já, já teria a mesa da Câmara garantida hoje e não tem o senhor Rodrigo Maia com a sua quadrilha está apregoando que já, já tem 280 votos então quer dizer então, se o se nosso governo tivesse dado mesmo aberto a, os, os carros Teria 350 votos na, na, na Câmara e não tem. Tá a ala fiel tá ali. Mas vai ter que. Vai haver uma votação que pode o, o presidente perder. Dia 1 ou 2 de fevereiro, que é a votação, né? Dia
0: 1 de fevereiro. Primeiro de fevereiro?
1: Ele pode até perder a eleição porque ele não deu o tomar como eles queriam, né? Não veio todo mundo. Os mais mercenários continuam lá com o seu Rodrigo Maia.
0: Tá certo. Agora, continuando essa questão mais política, de negociações dentro, uma coisa bem. que envolve a politicagem, que, mesmo sendo uma coisa é, não tão positiva, ela acontece não só no Brasil, como em diversos outros países do mundo. É, Tem-se como principal candidato de posição ao governo o Arthur Lira membro do PP, que é investigado na Lava Jato é, e posa como o principal candidato do próprio Bolsonaro e o próprio Bolsonaro já afirmou isso publicamente. É, o Arthur Lira já se posicionou favorável ao, a um certo desmanche da Lava Jato, o fim da necessidade de um candidato ser ficha limpa, a volta do imposto sindical é um exemplo bem é, esquerdista, levando em consideração essas ideologias é, a gente tem aí mais três minutos e meio para completar essa entrevista então deixo para o senhor é, fazer as considerações finais também primeiro que a
1: eleição é na Câmara e não tem candidato presidente tem aquele candidato que o presidente vai ter mais simpatia e hoje qualquer pessoa que for colocada em oposição ao Rodrigo Maia Vai ter o um voto de quem apoia o presidente, porque o câncer hoje é o Rodrigo Maia. E o Rodrigo Maia está montando uma chapa, uma, uma, uma equipe dele. Então, qualquer, vai ter duas chapas só. O que, é que o presidente vai fazer? Os que apoiam o presidente. O próprio deputado Santos, na última votação, ele não votou no Rodrigo Maia. Ele disse, o Rodrigo Maia é ladrão, como é que eu vou votar no ladrão? Votou no Van Hattem e fez pô, meia dúzia de votos não vamos cometer esse erro agora. Os nossos deputados que apoiam o presidente não vão cometer esse erro de votar novamente no Van Hatt só para dizer que, que votou no, no, no passinho certo e dar a vitória para o Rodrigo Maia, como aconteceu naquela vez. Então, nessa vez, quem apoia o governo vai votar em quem estiver contra a chapa do Rodrigo Maia. Não tem outra saída.
0: Tá certo. Agora, nesses minutos que faltam, eu deixamo para fazer um encerramento é dessa entrevistas em que eu te faço perguntas e tu fazes respostas rápidas Exato. E vamos combinar que não podemos ficar em cima do muro Pergunta 1 Vacinação obrigatória Sou contra Fundão eleitoral que em 2020 foi de 2 bilhões Sou contra Privatização dos Correios Sou a favor Privatização da Petrobras Em parte a
1: extração deve manter no estado e o resto privatizar
0: Flexibilização na compra e venda de drogas Sou contra Posse e porte de armas
1: Sou a favor Casamento gay Eu sou a favor da união gay Casamento é um termo religioso, né, então A união gay é liberdade
0: A união civil a União civil é a favor. a favor,
1: ok Quotas sociais Sou contra Quotas raciais Opa, é, Corrijo Quotas sociais, eu sou a favor Quotas raciais, eu sou contra
0: Redução da maioridade penal para 16 anos. Estou a favor. Agora, o livro da sua vida.
1: Eu estou lendo um livro, não li todo ele ainda, que é A Revolta de Atlas. Ben Rand. É, eu acho que é bem interessante aquilo ali, ele é ele é, ele é volumoso, é cansativo de ler. Mais de mil páginas. É, eu acho que é um livro interessante que todo mundo deveria ler, achar tempo para ler ele, mas é interessante onde mostra realmente... A ideia é do livre-mercado.
0: Tá certo. Agora um filme ou uma série?
1: Um filme ou uma série? Para. Uma série, uma série, série, série. A difícil é... Não é muito ter assistir filme ou série. A, que... Não, assisto demais, mas é tanta coisa que eu não, sou, eu não sou viciado. Agora passou passo batida.
0: Tá certo. Agora para encerrar, então, uma frase.
1: Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.
0: Tá certo. Valeu, Nível, por essa disponibilidade de estar concedendo essa entrevista. Eu agradeço a quem estou até aqui e até a próxima. Tchau. Obrigado pela oportunidade. Valeu. Valeu.